0: Efendim hepinize merhabalar bugün de e, moduna göreden ve ben Kemal'den merhaba diyelim Masal terapi Judith Malika Liberman çok güzel bir kitap elime geldi Diyor ki bu kitap hayat yolculuğunda tılsımlı pusulan olacak diyor İçerisinde öyküler var Oldukça güzel, oldukça özel öyküler var ve bu öykülerin sonunda ana mesaj nedir? Siz hayatınızdan iyi gibi alıştırma yapacaksınız ve alıntısı nedir? Bu kitap bu nedenle çok önemli, mutlaka rafınızda durmalı diye düşünüyorum. Programın sonuna gelirken de e, yetiştirebilirsek biraz kıyametten, alametlerinden ve dinlerdeki bakış açısından da bahsedeceğim. E, hazırsanız başlayalım. Birinci bir öyküsüyle başlayacağız. Diğerlerini eğer hoşunuza giderse sizler alıp okursunuz bu Masal Terapi kitabını. Judith Malika Liberman'ın. Ben çok beğendim bu kitabı. Sizlerin beğeneceğine şüphem yok. Sikar, kentinin dışında Şekavati denilen çorak bir bölgede bir aşram varmış ve burada öğretmenlik yapan Gurun'un hikayeleri Hindistan'ın dört bir tarafında anlatılır dururmuş. Derlermiş ki bilgisi sonsuzdur, şefkati okyanustan bile engindir. Dudaklarından da ruhu besleyen bir bal dökülür. Ama en önemlisi bu Guru, her bir öğrencisine özel bir hediye vermesiyle bilinirmiş. Öğrencilerini yıllarca dikkatle izleyen usta bir öğrencinin yeterli olgunluğa ulaştığını görünce onu odasına çağırır ve büyük bir gizlilikte seçilmiş bir mantrayı bir sözü ona hediye edermiş. <gülüyor> Ama bunun sadece bir söz olduğunu düşünmeyin. Hayır daha çok fazlasıymış. Bu özel söz, öğrencinin hayatta sahip olduğu en değerli varlık haline gelirmiş. Eğer bir öğrenci bu sözü her nefesinde tekrarlar ve her adımında, tın, ve her adımında tınlamasına, içine iyice işlemesine izin verirse, maddi ve manevi dünyanın bütün kapıları ona açılırmış. Hatta söylentilere göre bu mantrayı tekrarlamaya kendini adayan bir öğrenci mantrasını ölüleri hayata döndürmek için bile kullanabilirmiş. Gurun'un öğrencilerine hediye ettiği mantraların ünü o kadar yayılmış ki zengin tüccarların oğulları, cesur savaşçılar ve saray danışmanları eğitim almaları için bu aşrama gönderir olmuş. Gurun'un okulu ülkenin kuzeyinden güneyinden doğusundan batısından öğrenciler tarafından ziyaret edilmeye başlanmış. Okulda kalan erkek çocuklar bütün gün çalışırmış. Birisi hariç. Bu öğrencinin adı Jiri. Jiri diğer bütün çocuklardan farklıymış. Çünkü aşrama eğitim için zengin ailesi tarafından gönderilmemiş. Ailesi onu daha bebekken efendim Oranın önüne bırakıp gitmiş. Usta onu sonsuz Ali içeri almış, beslemiş ve aşrama hizmet etmek üzere yetiştirmiş. Okuldaki çocuklar uyandığında jiri kahvaltı hazırlar. Onlar yemek yerken bahçeyi süpürür, sabah yürüyüşü için dışarı çıktıklarında meditasyon odasını hazırlar... Mumlar yakar, yastıkları pat patlarmış. Ders sırasında hepsi hayranlıkla ustanın sözlerini dinlerken ne mi yaparmış Jiri? Eh o zaman da o da dinlermiş. Bir perdenin arkasına gizlenir, ustasını dinler. Jiri ustanın derslerini dinledikçe büyülenmiş gibi olur ve gizliden gizliye kalbinde bir direk büyütürmüş. Bir gün ustanın ona... Bir mantra vermesiymiş en büyük dileği. Geceleri yatağına yattığında hayal kurarmış. Ustanın onu odasına çağıracağını, aşrama bağlılığını ve parlak zekasını öveceğini, ona sadece kendisi için yaratılmış bir söz, bir mantra vereceğini hayal edermiş. Jiri'nin gerçeklerden kopuk bir hayalperest olduğunu sanmayın. Hayır, yerini bilirmiş, bir hizmetli olduğunu, bir öğrenci olmadığını bilirmiş. Ancak kuru derslerde öğrencilerini bu hayatta her birinin kendi gerçeğini yaşaması, bulunduğu yere göre, göre görevlerini bağlılıkla yerine getirmesi gerektiğini söylüyormuş. Bu yüzden jiri bir hizmetli olarak görevlerini en iyi şekilde gerçekleştirmek için elinden gelenin en iyisini yaparsa, ustasının ona mantrasını vereceğine kesinlikle inanmış bir halde dünyanın görüp göreceği en iyi hizmetçi olmaya karar vermiş. O günden sonra aşramda verilen en iyi kahvaltıları hazırlamış, bahçeyi o kadar iyi süpürüyormuş ki yerdeki çakıl taşları bile pırıl pırıl parlıyormuş ve meditasyon odasında o kadar çok mum yakıyormuş ki öğrenciler kendilerini yıldızlı bir gökyüzünün altında ders yapıyor gibi hissediyormuş. Ama çok iyi bir hizmetli bir noktadan sonra görünmez olur. Çünkü ihtiyaçlarımız daha biz eksiklerini duymadan karşılanırsa aldığımız hizmetin değerini bilmeyiz. Bu yüzden usta Jiri'nin bağlılığını fark etmeden zaman geçip gidiyormuş. Ama bu onu yıldırmamış. Jiri daha da fazla çaba vermeye karar vermiş. O günden sonra bir şahin kesilip durmadan ustasını gözlemeye başlamış ve hiçbirinin farkına bile varmasına izin vermeden ustasının etrafında koşturup durmuş. Getirip götürmüş, temizlemiş ve sunmuş. Her dakika etrafındaymış ve artık usta onu göz ardı edemez olmuş. Sonunda jiri fark etmeye ve giderek ondan rahatsız olmaya başlamış. Jiri'nin sürekli ilgisi ve koşturmacası ustayı boğuyormuş. Tepese atıyor çileden çıkıyor onu her dakika etrafında gördükçe asabı bozuluyormuş. Jiri artık resmen sinirine dokunuyormuş. Bir akşam yine sürekli onu gözleyen Jiri ustasının çok fazla erik yediğini görmüş. Ustanın eriye hiç dayanamadığını, ne zaman erik olsa çok yediğini ve ne zaman çok erik yese çoğumuzun başına gelebileceği gibi bağırsaklarının bozulacağını biliyormuş. Jiri hemen bir plan yapmış. O gece ustanın kapısında uyuyacak, ustanın bağırsakları bozulup da gece yarısı ihtiyacı olursa ona hizmet etmek için orada olacakmış. Böylece usta nihayet jirinin bağlılığını fark edecek ve şüphesiz onu uzun zamandır beklediği ve hak ettiği mantrayla ödüllendirecek diye bir hayal kuruyormuş. O gece usta jirinin tahmin ettiği gibi birdenbire korkunç bir karın ağrısıyla uyanmış, yataktan sıçradığı gibi tuvalete doğru koşmaya başlamış. Ama yatak odasının kapısının açılmasıyla beraber güm, eşikte yatan Jiri'ye takılmış, titiz hizmetçisine kızgın bir şekilde... ''Yine sen!'' diye bağırmış. Jiri dizlerinin üzerinde, gözlerinde mutluluk gözyaşlarıyla orada bırakarak tuvalete doğru koşmuş. İşte, işte sonunda usta sonsuz bilgileriyle hizmetçisinin bağlılığını anladı. En alçak gönüllü öğrencisini fark etti ve onu mantrayla ödüllendirdi. ''Ne mantra ama! Ne güzel bir mantra! Yine sen!'' Jiri'ye ilahi gücün her yerdeki varlığını hatırlatacak bir mesaj. Jiri acaba ustasının tuvaletten dönmesini bekleyip ona teşekkür mü etsem diye düşünüp tereddütte kalmış. Teşekkür etmek için öğrencilerin uyanmasını mı beklesem diye düşünmüş. Hayır yapması gerekeni biliyormuş cebinden çakısını çıkarıp bahçenin ortasındaki ağaca gitmiş. Kendine bir asa kesmiş ve güneşin doğmasını beklemeden yola koyulmuş. Şafak'ın ilk ışıklarını, günün ilk gölgelerini yine sen diyerek karşılamış. Yükselen güneşi, yol boyunca uzanan ağaçları yine sen diyerek selamlamış. Ayakkabısına giren çakıl taşlarına, saçını dağıtan rüzgara yine sen demiş. Yine sen ilahi güç Yine sen evrenin ışığı, her nefesinde, her adımda bütün yaratılışa selam vermiş. Yoluna çıkan insanların yüzlerini, saçını ıslatan yağmuru, her şeyi ama her şeyi selamlamış yine sen diyerek. Günler günleri, haftalar haftaları, aylar ayları kovalamış. Jiri ne yemiş ne de uyumuş, durmak, dinlenmek bilmeden yürümüş. Zaman geçtikçe teni yoldaki tozun rengini almış Uzayan saçlarında kuşlar yuva yapmış Gözleri doğan güneşin ışığını yansıtmaya başlamış Jiri sürekli bir fısıltıya bir nefese dönüşmüş Yine sen Yolunun üzerinde her yerde seni görüyorum Bir gün bir kasabadan geçiyormuş bu kasabada zengin bir tüccar varmış ve tüccarın kızı hastalıktan ölüm döşeğinde yatıyormuş. Seyah bir dervişin kasabalarından geçtiğini duyan tüccar kızına dua etmesi için onu çağırtmış. Jiri kusura bakmamalarını söyleyerek ben bir bilge değilim, özel bir bilgiye sahip değilim ama bilgeliği okyanuslar kadar engin ustam bana mantrayla hediye etti. İsterseniz bunu kızınızın başucunda tekrarlayabilirim demiş. Ama tüccarın evine vardıklarında kızın çoktan öldüğünü görmüşler. Jiri yine de kızın başucuna oturup yıllardır yaptığı gibi özüne kadar işlemiş olan sözleri tekrar etmeye başlamış. Acılı ailenin hıçkırıklarına karışan sözlerinin kulak okşayan melodisi bir ses bulutu kutsal bir titreşim perdesi yaratmış. Bir süre sonra birisi kızın parmaklarının oynadığını göz kapaklarının kırpıştığını ve derken bembeyaz olmuş yanaklarına renk geldiğini fark etmişler. Bütün oda nefesini tutarak bir mucizeye tanık olmuş. Jiri'nin mantraya söyleyen kulak okşayıcı sesiyle kız yeniden hayata dönmüş. Kız tekrar nefes alıp vermeye başladığında tüccar jirinin önünde diz çökmüş. Sen bana hayatımı verdin ben sana ne verebilirim dile benden ne dilersen demiş. Şaşıran jiri gevelemiş ben bir şey yapmadım özel bir bilgiye sahip değilim. Ustam bana bu mantrayı verdi size yardım eden o bana vermek istediğiniz her neyse onun ustamın aşramına götürün. O gün kasabalılar, müzisyenlerle, çiçeklerle, sığır sürüleriyle, ipek rulolarıyla ve daha pek çok değerli hediyeyle bir alay hazırlayıp aşrama doğru yola çıkmışlar. Bir alayın yaklaştığını gören usta pek şaşırmamış. Ne de olsa okuluna gelen onca öğrenci arasından birinin mutlaka bir gün mucize gerçekleştireceğini, insanların da ona teşekkür etmek isteyebileceğini tahmin ediyormuş. Bu yüzden kollarını açıp alçak gönüllü bir gülümsemeyle gelenleri kapıda karşılamış. ''Lütfen söyler misiniz? Benim birçok öğrencim oldu. Bunlardan hangisi size zor zamanınızda yardım etti?'' diye sormuş. Cevap vermişler. Guru Jiri'nin adını duyduğunda bir dakika boyunca sessiz kalmış. Sonra cebinden çakısını çıkarıp bahçedeki ağaca gitmiş. Kendine bir asa kesmiş. Ve hiçbir şey söylemeden yollara düşmüş. Bir daha da onu gören kimse olmamış. Hikaye çok güzel. Bu hikayenin mesajı ne? Bilgi dünyasında yaşıyoruz. Öyle ki herhangi bir sorun için bin farklı çözüm önerisi karşımıza çıkabiliyor. Bu hem bir ödül hem de bir ceza. Sonuçta dikkatimizin dağılması bizi kendimize... Yani kendimizi adamaktan çok farklı bir şekilde alıkoyuyor. Bir öğretiden diğerine geçiyoruz. Hiçbirinde ancak zaman, sabır ve tekrarlarla oluşabilecek derinliği, zenginliği göremiyoruz. Bir düşünün, kendinizi adayabileceğiniz bir şey bulmak nasıl bir şey olurdu? İster büyük ister küçük olsun bir şey bulun, ona odaklanın. Vazgeçmeyin, zihninizi dağılmasına izin vermeyin. İşte o zaman bu konuda istikrar sağladığımızda gelen ödülleri alacaksınız. Ve ne yapın diyor biliyor musunuz? Elinizde tutmuş olduğunuz bir kitap içinden kendinize bir mantra seçin diyor. Eylem planınız bu olsun diyor. Ve bu niyetle derin bir şekilde kendinizi bu hayata adayın ve bunu uzun süre tekrar edin diyor. Evet, masal terapi Judith Malika Liberman'ın çok güzel bir kitabı. Geri kalanını eğer bu masalı ya da bu hikayeyi beğendiyseniz, mutlaka rafınıza koymalı, koymakla kalmamalı, mutlaka okumalısınız. Benim sizlere sık sık söylediğim gibi. Şimdi gelelim bir diğer konuya. Biraz daha araştırma yaptım. E, dinlerin kıyamet bakış açısı nedir diye? Filozoflarla başlayayım dedim. Çünkü çok fazla gelişim kitaplarına önem veriyoruz. Ancak filozofların böyle kaygıları yok. Çok ilginç. Sokrates bile ölürken şu an ne olacağını bilemiyorum diyor. Sürekli öğrenmeye heveste olan birçok böyle bilgin görüyoruz. İnanılmaz bir şekilde kıyametle ilgili hiçbir şey geçmiyor onlarda. Ancak dinin Yapısına bakarsak bu çok daha farklı bir şey. İslam inancına bakalım. İslam inancına göre kıyamet, dünya ve insanlık tarihinin sonunun geldiği ve Allah'ın tüm varlıkları hesap gününe çekeceği bir zaman. Bu konsept Kur'an'da ve hadislerde ayrıntılı bir şekilde anlatılmış. Kıyamet günü bazı önemli olaylar gerçekleşir diyor. Diriliş ve hesap, ölüler dirilir. Tüm insanlar Allah'ın huzuruna çıkar, amelleri değerlendirilir. Hesap ve kitap, kişinin iyi ve kötü davranışları kaydedilmiş olarak sunulur. İyilik yapanlar cennete, kötülük yapanlar cehenneme gitmeye hak kazanır. Mahşer, insanların hesaplaracakları bir alan olan, ee, hesaplarına kesinlikle orada bakılacak olan yer, toplanma alanı. İsrar ve mizan, Kişilerin amelleri bir teraziye konur, adaletli bir şekilde tartılır. Sırat köprüsü, kişiler cennete veya cehenneme gitmeden önce sırat köprüsünden geçerler. İman ve amellerinin sağlamlığı bu başarılı geçişle e, mümkündür. Cennet ve cehennem, iyi amel işleyenler cennete, kötü amel işleyenler cehenneme gider.'' Tabi bunların ayrıntıları var. Biz ayrıntılarına girmeden anlatacağız. Birbirlerine benziyor çünkü dinlerin Yahudilikte kıyamet günü anlayışı benzer şekilde e, dünya ve insanlık tarihinin sonunu işaret eder. Yahudi geleneğinde kıyamet günü olarak bilinen Yom Hadin veya Yom Hadin Hagadol olarak bilinir. Ve büyük hesap günü anlamına gelir. Ancak burada karıştırılan şey acaba dünyanın mı yoksa tüm evrenin mi? Kıyameti. Yahudi inancına göre kıyamet gününde bazı olaylar gerçekleşiyor. Yine İslam inancına göre hesap günü, Mesih'in gelişi, dünyanın dönüşü, ölülerin dirilişi gibi inançlar var. Hristiyanlıkta biraz daha farklı İsa'nın dönüşünden bahsediliyor. İsa Mesih ikinci kez dünyaya gelir ve tüm insanların dirilişini başlatır. Tüm ölüler dirilir ve yeniden yaşama dönerler. Daha sonrasında tüm insanlar yaşamları boyunca yaptıkları işler ve davranışlarla yargılanır. Ve iyi işlerle e, yapanlar, kötü işler yapanlarla birbirinden ayrılır. Bir kısmı cennete bir kısmı cehenneme gider. Tabi oralarda kalım süresi tartışılır tabi. Felsefede bakış açısı biraz daha farklı size az önce bahsettiğim gibi bu bakış açısıyla değil felsefede kesinlikle yaşadığımız yerde ya da kişinin kendisiyle ilgili diyor toplumsal politik kıyamet çevresel kıyamet teknolojik kıyamet bunların ayrıntıları var tabii ve birçok kişinin artık dinen de bağdaştırmış olduğu acaba Burası yaşadığımız yer cennet ve cehennem her ikisi de burası mı? <gülüyor> diye söyleniyor. İşte buna benzer şeyler de e, kıyamet kavramı olarak düşünülmekte. Çok ilginç İtalyan şair Dante ilahi Komedi adlı eseri onun en ünlü etkili eseri. Dante'nin bir cehennem tasviri var ki dokuz çukurdan ibaret. Dokuz çukur ve her biri her biri, ayrı çukurlar, farklı günahlar için ayrı ayrı cezalandırmaların aldığı bir yapıya sahip. Cehennemin en altında şeytanın kendisinin bulunduğu bir alan, cehennemin en derin yeri olarak ayrıntılanmış. Dante'nin cehennemin tasviri, ortaça Hristiyan teolojisi ve düşüncesiyle uyumlu bir şekilde tasvir edilmiş tabi. İlahi komedyada bunu e, okuyabilirsiniz yine bu tasvirleri yapan 1450 1516 Hieronymus Bosch, Michelangelo, Salvador Dali, John Martin, Edward Hopper gibi Amerikalı ressamlar buna benzer eserleri ne yapıyorlar? Var olarak sunuyorlar insanlara o dönemler. Şimdi varoluşçulara da baktığımız zaman olay biraz daha farklı. Varoluşçuluk insanın varoluşunun anlamını ve değerini sorgulayan bir felsefi akım. Varoluşçulara göre insanın özgür iradesi ve seçimleriyle kendi anlamını, değerini yaratır. Cehennem kavramı Biraz farklı dediğim gibi daha çok içsel bir durumu ifade eder. İnsan özgür iradesi sayesinde kendi yaşamını şekillendiren bazen suçluluk, yalnızlık, anlamsızlık veya anlam arayışları gibi içsel çatışmalarla düşebilir. Bu tür içsel sıkıntılar varoluşçu yazarlar tarafından cehennem olarak tasvir ediliyor. Yani özetle varoluşçulukta cehennem kavramı daha çok insanın içsel dünyasını e, e, anlatıyor. Evet, kısaca bundan da bahsettik. Programımızın da sonuna geldik bugün. Bir başka podcastte görüşünceye kadar, hoşçakalın.